0: De maatschappij van de toekomst kent andere uitdagingen
1: en vraagt daarom om ander onderwijs. Of zeg je, nee, ik ben een mbo. In de
0: podcastserie Dit is Onderwijs vragen Chantal Mulder en Maaike Kijlboer hun gasten hoe zij kijken naar de toekomst. Jongens,
2: misschien luisteren we allemaal meisjes.
0: Want onderwijs is geen thema in de maatschappij. Onderwijs is de maatschappij. Echt de maatschappij.
2: Welkom bij weer een nieuwe aflevering met een nieuwe gast. En vandaag is de gast Emke Dracht. Goedemiddag Emke. Hallo. En wat fijn dat je er bent. En uh, zou jij je willen voorstellen aan onze luisteraars wie je bent en wat je doet?
3: Ja, uh, nou ja, ik ben dus Emke Dracht. Ik uh, zit hier in hoofden van mijn uh, uh, kennis en ervaring binnen het onderwijs. Dus daar ben ik ook uh, werkzaam. Ik doe verschillende dingen. Ik geef les in, ik coach. En daarnaast doe ik nog een heleboel andere dingen. Verder ben ik nog veel meer en doe ik nog veel meer. Maar, ja.
1: Dat is te veel voor vandaag.
3: Nou ja, ja. ik ben geen tien meer. Dus ik heb al wel heel wat dingen in mijn leven meegemaakt... en die me gevormd hebben. Dus, ja,
2: ja. Dat is brilliant. Die ervaring komt misschien zo niet wel ieder geval past... bij het antwoorden van, van de vragen die ik jou ga stellen. Zeker. Okay. Ik ga gelijk beginnen met de eerste vraag. En dat is, uh, wat is volgens jou
3: het doel van onderwijs? Um, het doel van onderwijs voor mij is... Uh, dat je iemand een brede vorming geeft. Uh, dat je leerlingen meehelpt zich ontwikkelen. En dat kan deels hetzelfde zijn als wat ze van thuis meekrijgen. Maar voor een groot deel zal dat ook vaak anders zijn dan wat ze thuis meekrijgen. Zeker op de middelbare school waar ik werk. Waar ze natuurlijk toch met heel veel verschillende collega's te maken hebben. Um, ja, en gewoon huis huistuin en keuken dingen die ze meekrijgen, schrijven, rekenen, taal. Uh, maar dat vind ik eigenlijk ondergeschikt aan uh, de persoonsvorming.
2: En uh, wat is volgens jou, wat van wat, wat nou, ik kom niet eens bij mijn woorden vandaag, jongens, nog een keer. Wat is het belangrijkste dat jij op school hebt geleerd?
3: Dat school niet zo belangrijk is. Oh, yeah.
2: <laughs> Ik denk dat we daar zo meteen wel iets meer over weten. Dan als, als school niet zo belangrijk is. Ja. Okay. Moet leren leuk zijn? Niet altijd. Nee hoor. Okay. En als je dan kijkt naar het huidige onderwijs en je mag er iets aan toevoegen, wat zou dat dan zijn?
3: Um, een groot stuk verbinding en uh, een echte brede vorming. Een echte brede vorming.
2: En als we daar dan meer tijd voor uh, voor nemen. Voor die echte brede brede vorming. Waar zouden we dan mee moeten stoppen? Uh, Met in hokjes lesgeven. En uh, toetsen en cijfers geven werken
3: demotiverend. (coughs) Ja, daar ben ik het in principe mee eens. Het is wel zo dat de huidige leerling uh, voor een groot deel... Uh, helemaal gaan voor die cijfers. Want daar zijn ze in opgevoed. Daar zijn wij allemaal. uh, De mensen die hier zijn, zijn daarin opgevoed. Dus dat is voor heel veel uh, mensen en uh, ook jonge mensen... nog steeds een soort van uh, aanjager. Maar ik denk dat cijfers helemaal niet zoveel zeggen. Kinderen worden nu prima voorbereid... op de uitdagingen
2: van de toekomst. Nee. Heel (laughs) kort en duidelijk. En uh, als je dan kijkt naar wat dan... Volgens jou de belangrijkste vaardigheid of competentie... is die iedere jongere na 16 jaar onderwijs moet
3: hebben meegekregen. Wat is dat dan? Daar had ik iets heel leuks voor opgeschreven... maar ik mocht mijn aantekeningen er niet (laughs) bij houden. Nee, dat dat klopt. Dat mag je echt niet. (laughs) Even denken, wat had ik ook weer opgeschreven? De belangrijkste vaardigheid. Dat ze zichzelf kunnen redden. Dus een stuk zelfstandigheid. Nieuwsgierigheid. Flexibiliteit. Nou, ik had geloof ik nog iets opgeschreven. Maar dat zijn wel dingen die ik belangrijk vind. Dat komt overeen met je aantekeningen. Okay, ik heb net gespeak,
2: uh, ja. goed, hè. <laughs> zo zien we maar dat we die aantekeningen eigenlijk helemaal niet
1: nodig nee,
3: hebben. Nee, dat is ook zo. Maar nee, goed.
1: zo is het. Maar Emke, jij hebt een beetje ons uh, gered deze uitzending. Want de eigenlijke gast uh, had een uh, heel korte tijd van tevoren helaas moeten aangeven dat ze ziek was. En jij was zo flexibel. Uh, <laughs> misschien ook wel een skill. Uh, om, hier, uh, om hier te komen en... Uh, En je verhaal met ons te delen. Dus in ieder geval bedankt daarvoor. Graag gedaan. Wordt erg gewaardeerd. En jij zegt allemaal dingen in die stellingen... waar uh, meteen allemaal lampjes over aangaan. Jij zei heel erg duidelijk... worden leerlingen prima voorbereid op de toekomst? Nee.
3: Nou ja, dat kan ik heel makkelijk toelichten. Ik heb zelf vier kinderen. Drie jongens en een meisje. Uh, Mijn dochter heeft uh, HAVO doorlopen, diploma gehaald... Is naar het hbo gegaan, vond het vreselijk daar nog, HVO 6, 7, 8, weet ik veel. Um, zit inmiddels op de universiteit mm-hmm. en eindelijk zegt ze, kan ik ademhalen. Ik heb mensen om me heen die, die nieuwsgierig zijn, die willen leren, die vragen stellen. Uh, ze zegt, nou, dat, want ik heb daar met mijn kinderen natuurlijk ook gesprek over. Ja. Yeah. Ze zegt, op school wordt je nieuwsgierigheid er gewoon uitgeramd. Want je moet in al die malletjes passen. En je moet door al die hoepeltjes springen. En -hmm. ja, ze zegt, wat leer je daarvan om te laten zien wat ze willen dat jij moet laten zien. Maar alle andere kwaliteiten, et cetera. Ja, daar wordt helemaal niet naar gekeken wat jou als mens vormt.
1: Ja. Maar een, een criticus zou kunnen zeggen... dat is een hele goede voorbereiding op de toekomst. Want als je ergens gaat werken, dan... Uh...
3: Ja, dat, dat klopt. Maar als dat het enige is... waar of als dat hetgene is waar de allergrootste nadruk op ligt... Ja. En, en de rest wordt nou ja, in veel mindere mate uh, getriggerd... En, mm-hmm. en met name die nieuwsgierigheid. Wij zijn er heel goed in, in ons Nederlands onderwijs... om die nieuwsgierigheid bij mensen eruit te rammen. Ja. En en dat vind ik zelf heel kwalijk. En ik probeer dat binnen mijn eigen onderwijs uh, wel echt te stimuleren. En slaag ik daar altijd in? Nee, natuurlijk niet. Want ook ik zit in in diezelfde mallen vast. Maar ik geef twee verschillende vakken. En in een van mijn vakken, WMR, Wetenschap, Mensen, Religie... Uh, dat vind ik zo mooi om te geven. Ten eerste kan ik gewoon lekker doen wat ik leuk vind. Filosofie, uh, humanisme, et cetera. Maar wat het bijzonder maakt, is dat je kinderen dingen voorlegt. Ik geef daar college in en ze -hmm. hoeft helemaal niet met me eens te zijn. -hmm. En ze krijgen opdrachten vanuit dat college. Dus ze kunnen de de informatie gebruiken die ik ze geef. Maar daarbij geef ik ze ook andere bronnen die ze mogen gebruiken. Maar ze mogen ook met eigen informatie komen als ze maar wel gaan nadenken. Als ze maar wel leren om uh, hun mening te vormen, onderbouwd door, ja. in mijn geval, grote denkers. Van nou, ik vind dit. Ik zeg ja, maar waarom vind jij dat? Waar ja. heb jij je informatie vandaan gehaald? En dat moeten ze mij kunnen laten zien. En dat roept heel veel weerstand op bij leerlingen. Want ineens. Uh, ja, ik praat al erg met mijn handen, maar het zien natuurlijk niet. Nee. Maar ineens. Maar wij wel. Ja, zitten ze van zo'n heel klein hokje. van Nou, hè, je moet hoofdstuk 1 en 2 en 3 leren. En dan moet je al deze begrippen leren. En, uh, uh, nou, over vijf weken moet je dat kennen of zoiets.
1: Ja, dus dat wordt heel erg gestuurd door ja. het aanbod van de docent.
3: Ja, dus. Nou ja, mijn leerlingen worden natuurlijk ook gestuurd door mijn aanbod. Maar ik probeer ze wel mee te geven. Het gaat mij niet zozeer om. Um, dat jij door mijn hoepeltje springt. Mm-hmm. Ze krijgen wel uh, kaders, want ze moeten dus ook... een wetenschappelijk artikel bijvoorbeeld schrijven. Dus we moeten wel weten waar zo'n artikel aan moet voldoen. Yeah. Maar de inhoud bepalen zij. De vraag die zij stellen, bepalen zij. En, en dat, als dat eerste ongemak... Yeah. en dat kan soms heel lang duren... maar als dat ongemak overwonnen is... want dat is het echt dat ze dan nou echt zeggen van... Maar mag ik dan gewoon... Ja, ik zeg dat mag. Ja, maar mag ik dan ook die gebruiken als bron? En dan komen ze met iemand die helemaal geen grote denker is. En dan kan ik uitleggen, je mag die wel gebruiken als bron. Maar je mag hem niet gebruiken als grote denker. -hmm. Om die en die reden... Oh ja, oké. En dan gaan ze zelf nadenken en dan gaan ze zelf kijken. En dan komen ze bij mij met vragen van, mag ik dat? Ja, natuurlijk mag dat. En dat is leuk. Wil je nou eigenlijk
1: zeggen dat dat het het onderwijs zoals ze dat gewend zijn, dat ze daardoor uh, zo gekaderd zijn dat ze niet meer durven uit hun eigen hokje te stappen?
3: Nou, ik weet niet of ze het niet durven, maar ze zijn het in ieder geval veel minder gewend. En ja. er zijn natuurlijk best vakken waar ze dat wel doen. Hè? Want bij jouw vak met kunst mm-hmm. worden ze natuurlijk ook juist gestimuleerd om buiten kaders te denken. En uh, het andere vak wat ik geef, Frans, daar zit ik natuurlijk ook heel erg met kaders vast. Ja. Maar um, ze kunnen daar ook best wel heel vrij. Dan geef ik weer op een andere manier geef ik ze daar vrijheid. Dus uh, ze zijn geconditioneerd, zoals ja. we allemaal geconditioneerd zijn... om dingen op een bepaalde manier te doen. En daar is op zich niks mis mee. Maar wel als dat 90, 95 procent is van wat je krijgt aangeboden. Want die laatste 5%. procent, dan denk oh je, ja, dat durf ik niet meer. Of laat maar, of dan word ik voor gek versleten of wat dan ook. Nou. Ja, ja.
2: En zie je dat dan dat, dat eigenlijk ontstaat op het moment dat ze naar het voortgezet onderwijs gaan? Of komen ze eigenlijk ook op die manier al te voortgezet onderwijs binnen?
3: Um, Hmm, beide. Um, ik zei net, ik heb vier kinderen. Mijn dochter zit op de universiteit. Ik heb ook drie zoons die alle drie, uh, twee van de drie... hun middelbare school niet hebben afgemaakt. En de derde heeft pas op uh, latere leeftijd... zijn middelbare school afgemaakt. Uh, die pasten alle drie totaal niet... binnen het Nederlands onderwijssysteem. Ja. Um, en dat is ook een van de redenen natuurlijk... omdat ik als moeder, als ervaringsdeskundige... zo tegen de grenzen van het onderwijs ben opgelopen... Um, en dat ik doordat ik mijn kinderen ging, ja, heb geprobeerd andere wegen te vinden, heb ik dat ook in mijn eigen onderwijs toegepast. Mm. Want ik liep zelf ook gewoon keihard tegen die muur op, dat ik dacht, oh, wacht even, als mijn jongens hier tegen aanlopen, yeah. ineens zag ik dat jongens bij mij in de klas tegen precies hetzelfde aanliepen. En waar lopen ze dan
2: tegenaan? Wat zouden ze eigenlijk nodig hebben gehad? Nou
3: ja, ons, onderwer- ons onderwijs is heel erg feminien. En uh, er moet enorm veel gepraat worden. Nou, kunnen wij als vrouwen verschrikkelijk goed. Mannen kunnen dat ook wel. maar die oefenen, hebben daar zeg iets, ik altijd. Nou ja, die hebben, daar, die, die hebben daar iets meer tijd voor nodig. Tenminste, ja, ik bedoel, mijn zoons kunnen ook vreselijk goed kletsen <laughs> daar niet van. Maar um, dus dat is een, um, een van de dingen. Dat, je, dat wij in de loop der jaren heel erg op die vrouwelijke om het daar maar even zo te noemen, vrouwelijke kwaliteiten hebben ingezet. Waardoor jongens uh, op achterstand raakten. En ja, die die willen wel door die hoepeltjes, maar die snappen die hoepeltjes helemaal niet. Wat had je voor je jongens gewenst? (lacht) Ik had gewenst dat ze zich dat ze werden gezien voor wie ze waren. Yeah. ja Sorry, ik word hier heel emotioneel van. Mijn jongste is nog maar twintig of is al twintig. Maar yeah. dat is een heel... Ja, dat vind ik een heel moeilijk punt. ja yeah. Nou, wat,
1: wat mooi en wat goed dat je dat hier laat zien en laat horen. Want uh, uiteindelijk is dat natuurlijk waarom we allemaal zo betrokken zijn yeah. bij dat onderwijs. Ik word er zelf ook ja. emotioneel van. Je gunt, je gunt uh, alle kinderen, maar vooral natuurlijk je eigen kinderen... Uh, alles. Ja, en, ja, ja, en dat hebben ze niet volledig gekregen in, in het ja. geval van jouw zoons. En eigenlijk, ja. als je
2: er naar luistert,
1: gezien worden is eigenlijk
2: als je daarover nadenkt, gewoon eigenlijk een basisvaardigheid. Ja, eigenlijk gewoon je basisbehoefte voor mij wil ieder mens gezien,
1: gehoord ja. worden. Ja. Misschien zelfs wel een soort grondrecht, ja. inderdaad. Ja, maar om het even heel praktisch te maken, want dan halen we het even uit een, uit een bepaalde vijf. Um, hebben jongens bijvoorbeeld nodig. Uh, hier heb je uh, uh, ingrediënten, ga maar wat doen, ga maar
3: wat maken. Nou, dat zal ook niet voor alle jongens hetzelfde zijn natuurlijk. Maar (tus) wat heel vaak gebeurt, is dat er gezegd wordt... dat jongens onbeschoft zijn in hun manier van communiceren. Hm. Nou, dat is helemaal niet waar. Hm. Ze communiceren alleen op een andere manier. Geeft de jongens eens een duw. En uh, dan weet ik wel, dat dat is allemaal bekend. Maar op de een of andere manier gebeurt het gewoon vaak niet. En ook... ik, ik, het is natuurlijk je, je kan niet zo zeggen jongens en meiden, want het is gewoon, je hebt verschillende menstypen ja. Maar dit deel van het, he, van de menstypes is gewoon heel erg ja, ondergewaardeerd of ondergesneeuwd. Of ik weet niet zo goed welk woord ik daarvoor moet gebruiken. Nou, maar in ieder geval. Ja, of er is misschien niet zoveel ruimte voor op ja. scholen, omdat het ook lastig en onhandig
1: is. Als mensen gaan zitten stoeien en worstelen met elkaar... dan moet je denken om de ander. en en, Als je behoefte hebt aan heel veel bewegen... ja, Ja, maar we zitten in een lokaal met 32 tafeltjes en stoeltjes. En dat dat maakt dat soort... Behoeftes lastiger
3: in het huidige, hoe we het ingericht hebben. Ja, precies. Om want daar dat, de ruimte voor ja. te vinden. Nou ja, en, en omdat alles ook zo hokkerig is ingedeeld. Hè, want ze hebben dan het eerste uur hebben ze bijvoorbeeld Frans, en tweede uur hebben ze geschiedenis en dan moeten ze ja. daarheen rennen en daarheen rennen en we zitten met z'n allen zitten ze in die, door die gangen te proppen. En, <laughs> ja. um, het, ja, het, 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 ik zie zo weinig verbinding tussen vakken en. en, en de collega's willen wel hoor. En het, sommige willen eerder dan anderen. En daar zijn allerlei verschillende ideeën over. En dat is heel mooi. Ja. En vervolgens lopen we dan tegen de realiteit aan. Dat we... Ik zou niet weten wanneer ik dingen moet organiseren. Ja, ik weet het wel. Maar uh, ik heb thuis ook niemand meer die klaagt van je bent altijd met je werk bezig. Ja. <laughs> dus jij kan helemaal los. Is de positieve ja, kant Ja, in principe wel. Af en toe zeggen ze van nou mama, je ligt wel heel veel alleen maar op de bank bij te komen. Maar ja. Um, maar jij gaat ja. aan, hè. brede vorming, dat is
1: het doel van onderwijs. Leerlingen uh, helpen zichzelf te ontwikkelen, um, een beetje zoals thuis, maar ook deels anders. En persoonsvorming boven uh, de basisvaardigheden als reken, rekenen, schrijven en taal. Dat ligt misschien een beetje in het verlengde hiervan.
3: Ja, nou kijk, iedereen krijg, krijgt natuurlijk van thuis uit bepaalde waarden en normen mee. En ja. dat is hartstikke goed en dat is heel mooi. We hebben allemaal verschillende type mensen. Mm-hmm. En um, dan leer je ook weer veel van elkaar. En waar leer je dat? Daar waar je met elkaar sociaal interacteert. Ja. Ja. Dus dat is een van de dingen. En dat hebben we natuurlijk ook tijdens de coronaperiode gezien. Dat uh, dat, dat sociale... Heel erg wegviel. Ja. En dat had ook enorm impact op uh, allerlei leerlingen. Nog die... steeds? Ja, nog steeds. Ja, enorm. Ja.
1: ja dus het is superbelangrijk voor jonge mensen, misschien voor alle mensen, om interactie met elkaar ja. te hebben.
3: Ja. Um, moet
1: school daar bewust aandacht aan besteden? Of zeg je, dat gebeurt eigenlijk vanzelf al als we door die gangen lopen?
3: Um, nou ja, dat gebeurt natuurlijk ook wel vanzelf. Sommigen hebben er een beetje een duwtje bij nodig, maar dat is van alle tijden, dus dat geeft niks. Maar dat stukje brede vorming, wat ik noemde. Ja. Hè, want de ene krijgt misschien van thuis uit uh, heel veel mee qua kunst of qua sport of qua literatuur. En de andere krijgt helemaal niks mee. Ja, Niet... wat, wat is brede vorming? Nou, ik denk brede vorming, daar als je op verschillende, als je verschillende soorten informatie krijgt, hè, dus mm-hmm. uit allerlei hoeken van de maatschappij, mm-hmm. dan kun je ook in staat gesteld worden... om niet altijd alleen maar rechtlijnig op één manier na te denken. Dat wat jij van thuis uit meekrijgt... oh dat is de enige manier hoe de wereld in elkaar zit. Terwijl uh, als jij van allerlei verschillende mensen les krijgt... of als je allerlei verschillende soorten opdrachten krijgt... dan leer je ook je geest een beetje flexibel te maken... dan wel te houden ten opzichte van allerlei ontwikkelingen... problemen, noem het op, in de maatschappij. Ja. Als, 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 als,
0: als enige jongetje hier in de klas. <laughs> zeg het met woorden. Moet ik zeggen? Nou, wat ik grappig vind hieraan... is dat wij zaten van de week te eten. Ik heb twee jongens. Eentje van 17... en eentje van 19. Dus die van 19... die ontdekt nu langzaam wat het is... om volwassen te zijn... en eigen verantwoording te hebben. Want wij kunnen niet meer in zijn bankrekening kijken. et cetera. Noem het maar op. Ja. En die zaten met met elkaar, met z'n tweeën gingen ze even in gesprek. En toen, dan houden wij altijd even ons mond. Want dan zijn we altijd even, dan denken we, nou eens kijken wat ze zeggen. Kijken wat er gebeurt. En en die hadden het erover dat ze het zo belachelijk vonden. Dat er op school bijvoorbeeld geen enkele aandacht besteed wordt aan dingen die je tegenkomt in de maatschappij. Die oudste die zegt, zoals bijvoorbeeld, betalen van belastingen en en weet ik veel wat. Ja, weet je, wij geven hem dat natuurlijk wel mee. Maar dan dacht ik, ja, eigenlijk is dat wel zo. En we praten wel over de landelijke politiek. Maar over de lokale politiek wordt bijna niks verteld. Terwijl -hmm. dat je directe omgeving is. -hmm, Maar ook over wat komt er nou op je af straks. Als je 18 bent, wat komt er nou eigenlijk op je af? En het is wel mooi. Wat verandert er dan? Ja. Er wordt helemaal niet over gesproken.
2: En het is wel mooi wat jij zegt, Richard. Want ergens komt het, als je naar de afgelopen afleveringen luistert... Uh, en, komt nou, iedere, keer komt iedere keer terug. Komt iedere keer terug. Want wat ja. moeten kinderen eigenlijk ook leren? Nou, je, hoeveel je, hoe ga je een hypotheekaanvraag doen?
3: Nou, ja, Ik ben het press- wel deels met jullie ja. hier eens, maar ja. deels ook niet. Want uh, ik weet, er wordt ook wel heel veel over de schutting van het onderwijs gegooid. Ja. En dan denk ik van, ja, pleur het maar weer bij ons neer. Hallo, voed je eigen kind ook eens op. En dan denk ik van, ja, maar... Niet alle ouders kunnen dat. Hè? Want bijvoorbeeld belastingen wat jij opnoemde, dat, hoorde, dat hoor ik wel vaker. En dan denk ik, ja, dan kan je toch gewoon jezelf je kind leren. En toen dacht ik, uh, nou, niet maar iedereen kan niet. dat. Nee, precies. Dus, maar dat is natuurlijk altijd ingewikkeld. Van wat doe je dan wel en wat doe je niet. Ja. Maar voorbereiden op de maatschappij. Voor, wij zeggen natuurlijk altijd, wij bereiden voor op het vervolgonderwijs. Maar zij willen ook wel graag wat life skills meekrijgen. Ja. Ja. Soms is het dan ook mooi misschien gewoon ook
2: naar kinderen... of naar leerlingen, jongeren, in te luisteren. Van wat zou je nou, wat zou, waar zouden jouw behoeftes liggen? Ja,
3: Nou, belastingen, die worden heel vaak genoemd. Ja, ja is,
2: is, is,
0: is
3: het ja, zo. Ja, ja,
2: het wordt heel ja, ja, maar dan goed. denk ik, als
3: ja. jongeren dat zelf al
2: aangeven...
3: Nou, mijn eigen en kinderen ze vragen zeggen, het ook aan mij. En als ze zeggen, wat
2: belangrijk is dat we echt luisteren en kinderen zien. Ja, ja dan denk ik, nou, hoe kun je dat dan toch in je onderwijs gaan invoegen? Nou, ja.
0: misschien iets minder Louis XIV bijvoorbeeld.
2: Nou, die komt daar niet
3: zoveel voorbij ik, hoor, kan ik je wel vertellen. Nou ja, goed, maar er, er zijn...
0: Weet je, ik, ik ben zelf... Ja, ik vind geschiedenis hartstikke interessant. Maar ja, als ik dan zie hoeveel er soms uh, aan bepaalde delen van de, van de geschiedenis besteed wordt... denk ik, nou ja, misschien daar een klein beetje van afhalen. En zo is het natuurlijk met alle vakken. Het is dus niet alleen geschiedenis. Mm, maar, ja. en, nou, en, en dan een beetje ruimte maken binnen WMR bijvoorbeeld. Voor, oké, okay, straks, als je klaar bent, ben je 18. Wat gaat er dan gebeuren? Wat ja. verandert er voor je? Ja. Bijvoorbeeld.
3: ja, nee, maar dat, dat, is, dat is zeker waar. Maar ik denk ook dat er al heel veel winst te behalen valt... als die vakken meer samenwerken. Want om even bij uh, Louis XIV te blijven. blijven... Ja, nee, maar om bij die Louis XIV te blijven... ja, dat kan natuurlijk bij geschiedenis, dat kan bij Frans... maar dat kan ook uh, bij maatschappijleer. Want het gaat ook ja. over politiek. Het, gaat ja. ook bij, het kan bij kunst. Er zijn ja. zoveel vakken die kunnen aanhaken. Maar op de een of andere manier gebeurt dat niet. En ik heb het al zo vaak voorgesteld. Ja, ik ben er maar mee gestopt. Want ik denk, nou, kennelijk... Willen mensen wel, maar kunnen ze niet. Of ze willen het niet. En en dan denk ik, nou, uh, ik geef nu lekker andere vakken ook.
1: Is dat ook waarom jij zegt, we moeten stoppen met in hokjes lesgeven?
3: Ja. Moeten we alle hokjes weghalen? Nou, misschien hoef je niet... Alle hokjes weg te halen. Maar ik denk, um, nou, wij hadden gisteren een gesprek en daar gaf ik het voorbeeld. Leerlingen gaan dan op werkweek bijvoorbeeld. En als ze dan naar hun Berlijn gaan of ze gaan naar een Parijs. Laat het maar zelf voorbereiden en dan heb ja. je die taal nodig. En dan zie je waarom je een bepaalde taal nodig hebt bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Hè? en ik zeg ook heel vaak ja ze moeten voor allerlei vakken moeten ze verslagen schrijven nou ja uh, niet al mijn collega's kunnen natuurlijk frans maar ik kan wel zeggen van nou schrijf je samenvatting dan maar in het frans want dan ben je toch met iets je bent toch al met iets bezig nou laat mij maar zien maar dan heeft
2: het doet. ook nog gelijk nut en functie precies dan doe je het voor, voor het echt zeg maar nou ja, dat maar je het nodig taal hebt. is
3: natuurlijk een communicatiemiddel dus als jij het kunt gebruiken om een bepaalde opdracht gewoon om te laten zien van ik beheers de inhoud van een bepaalde opdracht, dan is het, ja, dat werkt gewoon twee kanten
2: op. Uh, en ik denk dat het ook um, het voor kinderen ook meer inspiratie geeft, in ieder geval motivatie geeft, als je het ook iets voor iets doet, omdat je het zelf nodig hebt. Ja. Dat is bij, ons, bij ons hebben we altijd de eeuwige discussie op school, dat ze de spellingsregels in de toets heel goed weten, als ze gewoon een dicté hebben. Maar in de vrije spelling uh, het nog wel te wensen overlaat. Ja. Maar als je het verbindt aan iets wat je nodig hebt, bijvoorbeeld binnen wereldoriënterende vakken, je hebt het over thema onder de grond. Op het moment dat je een brief moet schrijven naar de burgemeester van Alkmaar maar oh ja, om te kijken is er een gangenstelsel, dan ga je wel zorgen dat je brief in orde is. En ja. dan kunnen we denk ik echt prima spellen en fouten verbeteren en een klatje en een echt... En
3: ja, en dan kun je nog zoveel, hoe heet het? Uh, CPR123, C- weet ik veel, zo'n nieuwe chat, Chat123, waar je nu uh, lekker allemaal artikelen mee kunt schrijven. Oh, die AI-diensten.
0: Uh, ja. Uh, ja, ja. Ja. ja,
3: die Artificial Intelligence. <laughs> ja, ja, hartstikke leuk, maar um, daar moet je nog steeds wel zelf uh, het kunnen controleren. Ja,
1: ja. Dus, ja. Maar dat vraagt dan misschien inderdaad om andere skills dan.
3: Ja. Maar ook die moet je weer trainen. Ja. En die moeten wij dan wel weer kunnen aanbieden. Ja. Jij zei ook: ik wil heel graag
1: een groot stuk verbinding toevoegen aan het huidige onderwijs.
3: Ja, nou ja, ik, ik ben behalve docent, ben ik ook schoolopleider. Dus ik zit ook heel, veel, heel vaak bij anderen in, uh, in lessen. Dus ik zie ook gewoon heel veel overlap. En dan ja, want als schoolopleider, voor de duidelijkheid, werk je dan met. Studenten, uh, studenten uh, stagiaires, uh, startende docenten, die ah, komen allemaal ja. bij mij voorbij. Ja. Ja. Dus jij maakt ze echt enthousiast over het onderwijs? Nou, dat hoop ik wel, ah. ja. En Soms wat... demotiveer ik zo, dus ik denk, nou, moest je maar niet willen dit. Ah. Ja. Oké, okay, daar hebben we het in het nagesprek wel yes. even over. <laughs> maar, um, sorry, wat, wat zie jij of wat, wat, wat bespreek je met die studenten die... Uh... Oh, dat is heel verschillend. Kijk, die studenten die die moeten het vak leren. Dus dan dan gaat het ook weer over een stuk communicatie. Van wat wat geef jij als non-verbale communicatie meer? Maar maar ook hoe kun jij zorgen via klassemanagement dat jij ruimte maakt... zodat iedereen op verschillende niveaus bediend kan worden. Uh, Op de opleidingen zijn ze daar nooit zo van om dat meteen aan het begin te doen. Uh, Ik wel. Want als jij meteen vanaf het begin leert om te differentiëren... om maar even een ja. woord erin te gooien. Dan verschillende... Kan op, ja, op verschillende niveaus, verschillende tempo's, verschillende stof. Um, dan, dan leer je meteen vanaf het begin... om echt goed te kijken naar je leerlingen... en daar zoveel mogelijk ook op in te kunnen spelen... zodat zij binnen hun eigen tempo zo goed mogelijk kunnen groeien. En dat vind ik heel belangrijk. En ja. dat probeer ik dus wel mee te geven. En ja. tot nu toe zijn al mijn... Stagiaires daar nog altijd wel enthousiast over. Nou, het is fijn om dat te horen. Oh, ja. En dan heb je ook gelijk weer dat stukje dat, dat gezien worden. Ja.
2: Uh, er zit iemand naar mij te seinen met een eentje. Dat betekent mm. uh, voor de podcast dat wij eigenlijk dat de uitzending uh, op zijn einde loopt. En uh, wat we altijd wel vragen is: uh, wat zou jij nou aan de jongeren van, mee willen geven? Heb jij nog een levensles, een,
3: een motto, een quote? Je bent. Prima zoals je bent. Leer er mooie nieuwe dingen bij, maar laat een ander jou niet veranderen. Jij bent degene die jouw keuzes maakt. Nou, Dat vind ik een prachtige heel afsluiting. Moe. Mogen we je bedanken voor je aanwezigheid?
2: Heel graag gedaan. Oh, heel fijn. En uh, hiermee komt de uitzending tot een einde. En, uh, maar mocht je nou heel erg geïnteresseerd zijn... en nog veel meer over ons willen weten en horen... ga ons dan vooral volgen via Instagram, Facebook, LinkedIn. <lacht> en uh, tot een volgende keer.
0: Dit was Dit is Onderwijs, een podcast waarin we proberen verbinding te maken tussen het onderwijs en de dag van morgen en de dag daarna. Dit is Onderwijs is een samenwerking tussen Streekstad Centraal en Dit is